0: Ciao e bentornati su Motorcast. Questa è la puntata numero 28 del podcast motoristico del network Easy Podcast. Come ogni settimana, io sono Luca Zorzi.
1: Io, Matteo Arone. E io Alberto Zorzi.
0: E questa settimana abbiamo anche un ospite che in vero stile Top Gear chiameremo Stig, quindi la sua voce sarà pesantemente modificata, almeno inizialmente, poi forse riveleremo di chi si tratta.
2: Ciao e grazie per l'invito, sono un po' emozionato perché è la prima volta.
1: Prima volta che registri un podcast, immagino. S- sì.
0: Sì, è un po' strano, sai, all'inizio, però tendenzialmente ci si fa l'abitudine per cui
1: Dopo 4-5 anni
3: sì, ci si fa un po' la pratica.
2: No, poi, poi volevo farvi i complimenti perché comunque secondo me è uno dei podcast più interessanti, vi seguo da, da sempre. e Anzi, veramente, complimenti. Poi Alberto è proprio il migliore.
0: Non so, vuoi salutare anche tua mamma che ci ascolta no. in questo momento? No, beh, <ride> sono un po' timido. <ride> ok, perfetto. Eh, niente abbiamo invitato qua stig in quanto eh, partecipante quanto in quanto collaboratore di una nuova iniziativa che è top gear italia di cui abbiamo parlato tempo addietro eh, innanzitutto chi tra voi a parte stig ovviamente ha già visto il, la prima puntata di questa nuova serie
1: io Lo alzo pa- la mano io no purtroppo la, non la posso ancora alzare però ah, ecco,
0: è perché uh, ti è mancato il mezzo tecnico, sì. eh, ok? Che è un file.fiume eh, che, che cercavi e non hai non sì. l'hai trovato.
1: È un file.fiume, sì.
0: Eh, niente, eh, io l'ho, l'ho guardata su Sky Go quindi in 360p e devo dire che partiamo dalle. Parti posit- Allora, partiamo ancora da più lontano. Ci sono arrivati un paio di commenti su Twitter dicendo che a questi ascoltatori era piaciuta. Adesso ovviamente non ho i tweet sotto mano, per cui non riesco a ricordare eh, chi erano. Se magari qualcuno di voi intanto che dico, stu- dico stupidate li recupera. Eh, quindi ero molto curioso di vedere la, la puntata devo dire che una cosa che mi è piaciuta è il fatto che la qualità delle riprese per quanto le abbia viste ripeto in 360p l'idea almeno mi sembrava bella cioè erano eh, riprese di qualità non hanno risparmiato particolarmente e mi è piaciuto il fatto poi che sono andati a finire a Gardland che insomma era un posto che perlomeno avevo già visto per cui mi sembrava familiare e interessante il resto invece non lo so prima Alberto tu cosa ne pensi? Allora sì, eh,
3: confermo la tua impressione sull'aspetto scenografico barra realizzativo barra produzione e confermo la perplessità sul sul resto se immagino ti riferissi a quello a cui mi sto riferendo io adesso Mm, il mio appunto più grande mm, è sul fatto che, cioè sappiamo tutti benissimo che eh, Top Gear è costruito sostanzialmente hanno dei copioni buona parte comunque segue una traccia ben precisa anche i dialoghi immagino che saranno un po' costruite a tavolino però nella versione originale questo non ce ne si rende tanto conto almeno dal mio punto di vista. Quello su cui pecca secondo me principalmente questa prima puntata diciamo di Top Gear Italia è il fatto che è abbastanza palese questo cioè secondo me si percepisce tanto che stanno recitando un copione già fatto delle battute prestabilite eh, sì a tratti sono anche abbastanza simpatiche eh, assoluto abbastanza piacevole, si segue tranquillamente, però boh, cioè, a me dà tanto appunto l'impressione di una cosa palesemente recitata non so, magari devono un po' prenderci la mano, devono un po' prenderci mano magari anche tra di loro, proprio come rapporto tra i conduttori, però così questa prima puntata insomma, a me ha dato molto questa impressione.
0: Sì, soprattutto quando ci sono poi le voci fuori campo, che sono ancora più palesemente davanti al pezzo di carta con scritto il copione, eh, la cosa si notava parecchio. L'altra cosa che non mi è piaciuta è il fatto che, hanno per certi versi cercato di rifarsi agli stereotipi dei personaggi del del Top Gear originale cercando di mantenere eh, proprio un format tale quale, semplicemente traslato sui nostri personaggi. Tipo a un certo punto Bastianic è stato dipinto come quello completamente eh, contra- cioè, inabile, che non vuole fare i lavori manuali, che questo è Jeremy. Eh, poi quando Valsecchi era a bordo della Nissan GTR stava. Eh, illustrando noiosamente e chiaramente la cosa era voluta ehm, tutti i sistemi di bordo, di controllo della macchina e qui era palesemente James, insomma, cioè un po' troppo cercare di andare a ricostruire anche i personaggi originali che secondo me è una cosa che da un certo punto di vista è in linea con il format del programma, però dall'altro secondo me eh, preclude la possibilità di questi personaggi che comunque sono interessanti perché di estrazioni diverse, eh, di Manifestare le loro personalità e quindi creare un qualche cosa di nuovo, di moderno, di diverso. Sì, Beh. quindi
3: niente leone d'oro, niente orso d'oro. No, come quello, quello di Berlino. Mm. Premio del cinema. Mm.
1: Non, c- non c'è nessun
3: cinefilo qua. Mm.
1: Ciao, quello di Venezia?
3: No, quello, tedesco, di, quel, quello so. di Venezia è qualcos'altro. Vabbè, eh, chiudiamo rapidamente oh, questa, no, 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 no quella è Cannes. Canna
1: il
0: leone d'oro è a Venezia allora, boh, eh, qualcosa, di eh, qualcosa so, l'orso d'oro
3: l'orso <ride> d'oro Berlino aspetta Vabbè, eh, diciamo, d'oro. Orso, l'orso d'oro l'orso d'oro eh. Eh, cioè. ok va bene quindi niente orso d'oro ok chiudiamo
1: comunque mh, conoscendo un pochino i, il, i personaggi secondo me potevano benissimo evitare una sorta di copia e potevano puntare sul sulla, su come sono fatti le persone in generale, come sono veramente loro stessi e lasciare andare un po' a ruota libera anche secondo me.
3: Sì, cercare di costruirlo un po' meno a tavolino e vedere un po' appunto, cioè di far emergere la personalità dei, dei tre conduttori. Ecco,
1: sì, anche perché cioè, già Guido Meda secondo me ha una buona personalità. Sì, cioè, decisamente sono,
3: carismatico. Eh, mh,
1: già da come comunque interpreta le gare che comunque non è semplice fare il commentatore è uno stile diverso rispetto a fare il presentatore assolutamente ma mh, è, molto fa- cioè, è molto facile secondo me trasportarlo da un, da un posto all'altro e secondo me nel programma mh, poteva surfar bene poi adesso io non, so, non l'ho visto, io mi sto giudicando dai vostri commenti eh, però se, se è proprio una coppia così del tipo uno che è noioso uno che non sa guidare, l'altro che non fa lavori manuali eccetera può risultare una brutta copia per quanto comunque anche un mio fratello che eh, l'ha già visto mi ha detto che non è eh, la stessa cosa ma comunque ha delle belle scene, poi più che altro noi lo paragoniamo spesso al Vecchio Top Gear Italia che era il nostro TG2 Motori, la <ride> domenica no, beh, Aspetta allora... Easy
0: Driver, easy driver quello, cioè a confronto con è TG2 peggio. Motori a un livello irraggiungibile,
1: e quindi c'è cioè, nel senso,
3: no, beh, se siamo secoli, anni luce, iperspazi oltre Easy, easy Driver, no, in, in assoluto non, non è malvagissima, ecco, anzi posso dirlo, è meglio di come me lo aspettavo cioè io non so perché è anche vero che hanno venduto il format, quindi quelli della BBC avranno voluto un certo standard di qualità ma io mi aspettavo una roba veramente povera cioè con tipo easy driver nel senso non queste riprese belle mezzi elicotteri eccetera eh, almeno da questo punto di vista diciamo che hanno fatto le cose come si deve per il resto magari possiamo sperare che non so che ingranino un po che vadano migliorando questo bisognerà vedere peraltro stagione corta perché se non sbaglio hanno detto nelle prossime sei settimane quindi solo sì, sei mezzata. puntate.
0: Di rispetto alle solite abitudini di Top Gear non è Beh, sbagliato sarà
1: sicuramente una prova nel cioè, senso esatto. eh prima sì. di buttare via tutti quei soldi perché se mi dite cioè se mi hanno detto e voi mi confermate che ci sono certe scene, certa qualità, no, per non, non dire assolutamente. tanti soldi. Poi già il fatto che sono andati dentro Gardaland, Nel senso, non penso che noi italiani ci facciamo corrompere con poco, ecco, Quindi <ride> eh... oh, guarda, in... che
0: hanno detto Gardaland talmente tante volte. Eh, a parte che eh, gli avrei spaccato la testa, e non capisco perché quelli di Gardaland non blu. hanno obiettato. Esatto, il tornado blu è il blu tornado. La, la trazione di Gardaland, non il tornado blu. Per cui... <ride> eh,
3: perché Qua... in... No, in realtà, inizialmente, fino a quando hanno mostrato il percorso che avrebbero fatto dicendo appunto eh, Tornado blu. In realtà, Gardaland non l'avevano ancora nominato esplicitamente dicevano un parco divertimenti così quindi io pensavo eh, devono dire Tornado blu per non dire esplicitamente che sono a Gardaland per non fare pubblicità poi però c'è scritto Gardaland sotto quindi evidentemente questo problema non c'era
0: Sì, hanno molto sbraccato da quel punto di vista lì era diventata palesemente una marchetta per cui di certo non hanno speso molto per ottenere Gardaland eh, la cosa che invece non mi è piaciuta ecco l'altra cosa è che almeno io non avevo mai fatto caso che nel Top Gear originale ci fossero sponsor in giro mentre invece nella loro uh, pista f- fatalità in, una, in un aeroporto dove hanno preso questa attrice che io non avevo mai visto a- è quella a- di
3: notte prima degli esami
0: Ah vabbè ho capito quindi siamo a un certo livello Eh, eh, Che che l'hanno portata in giro appunto a fare il giro nella solita macchina La reasonably priced car Eh, C'era una pubblicità Genertel gigante e un'altra cosa che adesso non ricordo Sì no ma queste sono
3: sovrapposizioni televisive nel senso non è che siano cose che ci sono nel set
0: No no nel set cioè c'era ah. lo, il tabellone per ah, sì? terra no. in pista
3: Ah ok no perché mi sono accorto dei Bing Bong in alto a sinistra Era venuto fuori Genertel non mi ero reso ah, conto Ah no in a me non era c'era... venuto
0: Su Skygo ecco quello non c'era eh, Era solamente appunto in pista per terra c'era il tabellone
3: Sì no quello non me l'ero accorto e non credo che, che nel topiere originale ci siano insomma
0: Insomma un po' una piccola caduta di stile considerato che per il resto invece da, dal punto di vista delle riprese era tutto fatto molto bene, eh, macchine comunque interessanti perché hanno tirato in ballo la 458, la Nissan GTR, la, eh, la F-Type R che ce l'aveva Stig per l'appunto esatto. che dopo ci dirà come è andato il giro e... <ride> E cos'era l'ultima? Eh, c'era la McLaren. Ah sì, giusto, la 650, giusto.
3: La 650S, esatto. Una cosa che mi è piaciuta, secondo me hanno un po' bazzicato negli ambienti delle, delle pagine motoristiche goliardiche, perché proprio in prima ah, sì. puntata il pandino 4x4, che è abbastanza l'idolo incontrastato di queste pagine, secondo me cioè, hanno preso ispirazione da questo e questo devo dire mi è piaciuto. Insomma, quello ha dato un tocco di personalità alla... Che, che ti fa dire questa sia una versione italiana non riproponiamo gli schemi
1: e gli sketch cioè, de, della versione originale. io non, non devo più vedere la puntata perché ormai già la so tutta
0: no? No, <ride> è, esatto cioè colpa tua che non ti sei mobilitato in anticipo ah, ok giusto sempre colpa del teo
3: ma e Stig invece che non è molto luquace ah, cioè come la sua tradizione cosa, cosa ci dice
2: e eh, non posso spoiler niente perché le prossime puntate si andrà a <ride>
0: Poca okay. cucita. Invece, a proposito di spoiler, cosa dite? Riveliamo l'identità di, di Stig. E qualora? No, please.
3: please stop.
0: No, ma perché? Più che altro perché non vorrei dover tenere la, il fastidiosissimo effetto che hai sulla voce per che tutta so. la puntata. Potrebbe allora, parlerò puntata di... io
2: così per tutto il resto della puntata.
0: <ride> <ride> ok, fai. <ride> Direi che Fede ha rotto le balle. Per cui, ciao Fede, benvenuto su Podcast. Eh,
3: Buonasera, Fede. Immagino che nessuno saldi. l'avesse capito.
0: No. Assolutamente una sorpresa incredibile per tutti. No, perché dovete sapere che comunque Fede è un nostro ascoltatore. Infatti eh, l'avevamo anche buttato dentro un paio di puntate fa con il messaggio vocale che mi aveva mandato in macchina. riguardo:
2: Sì, tra l'altro eh, potevi dirmelo che l'avresti messo direttamente in forma audio, <ride> che te l'avrei rimandato in modo decente senza sbiascicare parole. Si, si
1: sarebbe doppiato. No, era molto
0: eh. più carino così.
1: Sì, cioè, Dava d- 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 un tocco
3: di naturalezza
1: Ma secondo te eh, qua c'è cioè, la, predoma- predoma- t- 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 la predomazione La predomazione La predomazione sì, <ride> Che sarà il titolo della puntata <ride> Dei fratelli Zorzi I miei errori li lasciano tutti quanti I loro strafaccioni li tolgono tutti invece eh, In realtà
3: io tolgo i miei Quelli di mio fratello li lascio <ride> sì, <Ma> sì. Non,
1: <ride> no, non ne fa tanti però tuo fratello eh, Non Si salva per quello perché
3: se ne facessi io li te li lascerei
0: Eh ma... Questa è la democrazia, capisci? (ride) Se fosse gratis, andrei a registrare predomazione.com.
1: Non vuoi mettere un nuovo indirizzo in post elettronico? Predomazione Zorzi.
0: No, no, basta, basta, stufato direi di invece procedere oltre visto che qua è evidente che sia Fede che Teo per ovvie ragioni non hanno nulla da aggiungere su Top Gear ma ci riserviamo ecco, di parlarne prossimamente ehm, quando anche loro avranno visto la puntata e
3: magari dopo averne visto un paio magari per, per avere un po' più di materiale per giudicare
0: Passiamo appunto a un altro argomento che ci è sempre stato caro qui su Motorcast o Motorcast che dir si voglia, cioè la Formula 1 e in particolare insomma, la necessità di questo sport di rinnovarsi per mantenere alto lo spettacolo. Abbiamo avuto un primo esempio con il Gran Premio d'Australia con le nuove qualifiche che sono state un disastro e sono stati molti insomma, a manifestare il loro scontento a riguardo
2: avete il sono piaciute se non sbaglio ha lasciato una dichiarazione <ride> sì, mo-
0: molto, molto pacata
2: Sì, no, in cui ha detto chiaramente che sono una gran figata se non sbaglio no.
3: sì S- S- sì mi pare che abbia usato proprio quella finiva, in, per, a, in, finiva in...
0: per A la parola che ha detto Quello era, era in...
3: figata in tedesco credo
0: <ride> no e io mi riferivo poi in particolare appunto al, al comunicato che hanno firmato un po' tutti i piloti che hanno mandato ai piani alti o no Alberto? Sì
3: in pratica un,
0: un lungo foglio una lunga comunicazione in burocratese
3: eh, per dire sostanzialmente ma cosa caspita state facendo eh, cioè sostanzialmente dicono che non, non capiscono non sono d'accordo con con la gestione eh, ai piani alti dei regolamenti della formula 1 in generale e chiedono un, un ripensamento un, un, una modifica non tanto dei regolamenti ma proprio della gestione cioè delle, de, delle strutture organizzative cioè come come dire, Eccleston, togliti di mezzo, per favore.
1: Ma per gli ignoranti come me che guardano solo le due ruote, oppure per gli intelligenti, mettiamola un po' come vogliamo. Cos'è, per, cos'è che lamentano esattamente? Perché non è che mi sono informato più di tanto su questa roba.
2: Te lo spiego io. Hanno cambiato il format delle qualifiche, che è stato la, il grosso cambiamento.
1: E come lo fanno adesso, scusami, e, che e non hanno va hai sì, for- allora,
2: presente? Uh, c'era un gioco che era, se non sbaglio, Asphalt, mm. dove praticamente. No, forse forse Uno? era... Sport. real Vabbè, racing ma c'è, c'è in
3: tanti giochi archi esatto è comunque, cosa.
2: È, praticamente è, un, è una sorta di modalità te, te, la, te la semplifico dove a intervalli più o meno regolari la macchina che è ultima viene eliminata quindi le qualifiche ah. adesso funzionano più o meno così eh, e sono sempre divise in tre fasi come prima Q1, Q2 Q3 però ad un certo momento della qualifica scatta un timer e da lì iniziano ad eliminare l'ultima macchina e mano a mano che il tempo passa a intervalli regolari eliminano l'ultima e quindi praticamente è una sorta di eliminazione finché alla fine se non sbaglio non restano due eh, macchine sul circuito che si giocano la pole position e quindi non è una cosa tanto, tanto sensata perché prima le qualifiche venivano anche pensate dal punto di vista delle gomme strategico, fare un giro due giri, poi vabbè c'era sempre il problema che le Mercedes uscivano e riuscivano a fare più giri con le gomme morbide, ma, se non sbaglio ne facevano due mentre quasi tutti gli altri facevano un solo giro da qualifica e quindi non hanno risolto il problema da quel punto di vista di lì, ma quello è, diciamo, è la macchina che è il fattore predominante adesso hanno implementato questa sorta di eliminazione round per round che costringe tutti a saltare in pista e diciamo fare una qualifica abbastanza caotica
0: ma più che altro il fatto che una volta stabilita più o meno la griglia tutti hanno smesso di girare questo è stato il grosso problema secondo me
3: sì, perché peraltro eh, da quel che ho capito eh, il pensiero della FIA o di Eccleston o chi ha deciso questa norma era per tentare di dare più spettacolarità, più interesse quindi H, più soldi per vendere i diritti anche del sabato, delle qualifiche e fare questa cosa appunto per renderle più eccitanti più seguibili, più sul filo del rasoio diciamo. Hanno ottenuto esattamente l'opposto visto che tipo 4 minuti, 4 minuti e mezzo prima della fine basta, tutti sono rientrati ai box ed è finita lì.
2: Boh, ma io personalmente Dal punto di vista dello spettacolo penso che... Lo so che dirò una cosa scontatissima, che avete anche voi dato più volte, però... eh, Da quando è stato introdotto il Turbo, la percezione di di, di, di spettacolo, quando si va a vedere una una gara di Formula 1 dal vivo, perché alla fine, ok, ci sono i diritti televisivi, eccetera, eccetera, però è bello vedere la la tribuna piena, eh, colorata, con tutte le bandiere di tifosi che sono lì felice di vedere la, la gara di Formula 1. Io ho avuto la possibilità di, di essere quattro volte di stare quattro volte a Monza, sempre a vedere le qualifiche. E tre volte sono andato a vedere uh, i vecchi motori aspirati. Penso di aver visto i V10 e i V8. Io. Quando sono andato l'ultima volta, cioè l'anno scorso, sono andato sempre a Monza e sono andato alla fine della, del, del rettilineo, quindi prima della chicane. E io ho un ricordo di quando andavo che c'erano i motori aspirati e il ricordo era che quando arrivavo a Monza parcheggiavo la macchina in un oratorio che si trasforma in un parcheggio e io come scendevo o meglio come aprivo la portiera della macchina dopo aver parcheggiato iniziavo a sentire i motori era era una una sensazione dove tu camminavi, ti avvicinavi l'autodromo entravi nel parco arrivavi in tribuna e sentivi il rumore delle macchine e non vedevi vedevi l'ora di entrare all'interno del cancello e vedere effettivamente la macchina però te la pregustavi fin da quando parcheggiavi sentendo il rumore adesso o meglio l'anno scorso quando sono stata a Monza il rumore non si sente fino a quando la macchina non ti punta gli scarichi addosso ma per far, per far capire ancora di più essendo alla fine della, del, del rettilineo in cui le macchine arrivano a 360 km h il rumore che si sente e che ti fa capire che sta arrivando una macchina alla staccata è quello delle gomme che stridono sull'asfalto <ride> perché si bloccano non, si, non sto scherzando ma non si sente il motore si sente lo stridolio delle gomme e l'unico momento in cui si sente il motore è quando poi loro ti puntano gli scarichi e fanno la prima eh, svolta a destra nella chicane e poi partono per, per arrivare alla non mi come si chiama, la, la prima variante
3: sì, eh, diciamo che è un, un racconto quello dell'orrore cioè, questo
2: ma quello, quello ti ammazza eh, poi uno può dire vabbè in tv forse questa cosa si, si nota meno forse perché anche a livello di elaborazione del suono possono fare qualcosa quindi quello che percepisci tramite poi il digitale può venire modificato Beh,
1: senti il suono che è diverso non senti la, il volume minore o maggiore cioè, Esatto, sì, il sì, suono se, diverso se, si, sent- si sente ed è quello che abbiamo sempre detto eh, qua in, a Motorcast, che comunque non ce n'è eh, il motore aspirato V10 era una meraviglia Qu- questo è uno schifo assoluto
3: Sì. Eh, 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 però effettivamente noi diciamo questo sentendo solo il tono se ci aggiungiamo a questo la mancanza di volume dal vivo cioè, veramente non, non, non immagino non ci sia proprio paragone no?
2: che poi allontanandomi dall'autodromo hanno iniziato a girare penso le Formula 2 e le Formula 2 mi hanno accompagnato fino al parcheggio quindi cioè penso che forse sia veramente quasi più uh, emozionante ad andare a vedere una gara di Formula 2 che una gara di Formula 1 a questo punto.
1: Cioè fa Però più casino soldi... la Fiat Punto di mio cugino,
2: <ride> Sì, sì, nettamente. Quella con lo scarico fatto col tubo della caldaia che aveva in, <ride> in cantina. Boh, quindi a livello di spettacolo um, io sono abbastanza triste. Io personalmente da un anno e mezzo ho smesso di guardare Formula 1 proprio perché non mi, non mi emozionava più e io sono uno di quelli che comunque ha continuato a guardarla, cioè, mi ricordo ancora Suzuka che Schumacher ha, si, si è rotto il motore e ha, non ha vinto il titolo mondiale eh, che poi se non sbaglio ha vinto Alonso, sì. che era la penultima gara mi ricordo quella gara lì, mi ricordo ancora la vecchissima grafica che si vedeva in Rai 1 con i numeri delle macchine in sovraimpressione gialli che comparivano sì. al centro con Fisichella, Montoya l'ultima e l'ho sempre vista l'ho vista anche quando c'è stato l'anno delle Brown dove cioè, cioè, lì non era Formula 1 erano due categorie era tipo vedere le 24 di Le Mans con <ride> le categorie di macchine
0: quello era stato eh. il periodo che avevo io invece avevo praticamente smesso di seguire il periodo delle Brown
2: Brown e poi c'erano le, le Red Bull sono saltate fuori le Red Bull sì dopo e eh. poi boh, da, da quando il Turbo cioè l'anno del Turbo l'ha seguito poco questo è il terzo anno giusto che c'è il Turbo sì
3: sì.
0: No, so se no, no, so seco- no, non sono sicuro. No, sì, è il, è il terzo, è il terzo,
2: è quello che inizia il terzo, esatto. Io ho visto il primo del turbo, il secondo già poco, Poi e adesso quasi zero. Però è un peccato veramente, veramente un peccato. Chissà, magari tra, tra, tra un annetto e mezzo saremo qui a parlare delle Formule E. Anzi, sarete qui a parlare delle Formule E.
0: Eh, Avevamo già detto qualcosa, peraltro.
2: No, però magari diventeranno diciamo, la, la classe di, di punta. Mm.
0: Beh, adesso
3: questo non credo sinceramente. Eh, Quest'anno peraltro mi pare di aver sentito che eh, gli hanno messo tipo dei coni sugli scarichi che permettono di alzare un po' il volume, cioè è ridicolo che eh, sulle macchine... Eh, tipo hanno una trombe, cioè, tipo si apre un po' a, tipo a tromba in fondo, cioè, eh, fa, fa abbastanza ridere che su macchine da corsa eh, debbano lavorare per fare più rumore che cioè, fino a tre anni fa spaccavano i timpani e adesso devono invece ingegnarsi per fargli fare un po' più di rumore.
1: Ma addirittura mh, dovevano ingegnarsi per limitarlo perché era fuori dalle norme della, del, dei veri circuiti, non è che… Sì, sì. sì. De,
3: de, de, del livello di dolore mm. delle orecchie, quindi… Sì, cioè.
1: penso che oltre a un cacciabombardiere, non so che cosa potevano arrivare, mentre adesso devono fargli fare delle modifiche per aumentargli il volume, il rumore, boh… Eh, non sì, è cioè proprio il... una cosa bella né, né da sapere né da, cioè, non dovevi neanche dirmela. Cioè, <ride> Ad, adesso è ancora più un, triste certo. esatto sì,
2: che poi, sì. non ricordo se l'avevi detto tu Luca puntate fa che noi abbiamo seguito un corso di misure in cui il professore era stato uno di, una, di quelle, una delle persone designate eh, a cercare di risolvere questo problema del suono in Formula 1 era stato a detesta Barcellona e ci aveva fatto sentire anche proprio le, i dati acquisiti, ci aveva fatto vedere anche a, a livello di spettro che il grosso problema adesso non è tanto eh, il volume del rumore, ma è proprio l'energia, cioè il suono che esce dagli scarchi non ha più l'energia tale da poi tra- diciamo. Com- trasmettere rumore. Eh, sto, sto parlando come un contadino in realtà. Eh, <ride> Però diciamo, la, la logica è questa: cioè il turbo va a, um, ad assorbire tutta quella, tutta quella potenza che prima veniva, tra virgolette, sprecata in suono allo scarico. Quindi ora abbiamo un motore che è sicuramente più potente, più efficiente, però perde però fa, di fa
1: come suono. Sì, ma mm. le gare sono ignoranza, cioè capite che sono ignoranza queste cose, io voglio vedere l'ignoranza che in pista, voglio sentirla anche. Vederla a cosa la cosa Nascar. È... Sì, vabbè, cioè. quella, quella non è ignoranza. Que- quella,
3: quella lì è agricoltura.
1: <ride> <ride> non, non lo so, già mi, mi, mi ero disinnamorato, adesso proprio basta. Ho adesso visto basta. soltanto che hanno fatto un bel volo. La, Beh, eh, Madonna. bello... Cioè, bello non nel senso che era bello da vedere Ma nel senso no. eh sì,
3: Era bello da vedere Magari meno bello per Fernandino Che c'era sopra sulla macchina
0: Fernandello ha fatto cioè, Io non, non ci credevo Quando l'ho visto alzarsi eh, E venire fuori da quello che restava da, Della sua macchina Veramente eh, Ha fatto un botto pazzesco Praticamente andando a sorpassare Chi era? Non mi ricordo neanche Gutierrez Sì può essere sì, Probabile Uh, ad Alonso si è completamente sbregata la sospensione anteriore. Termine tecnico destra. sbregata. E, sì, sì, si è rotta la sospensione anteriore destra, andando a scomparire, ha perso totalmente la direzionalità del veicolo, tant'è che essa appena ha raggiunto la sabbia atta a rallentare le, le automobili che dovessero fuoriuscire dal percorso stabilito per la competizione, è, è, andata, carambolata. è carambolata in aria eh, ripetute volte rispetto all'asse longitudinale della stessa. E okay, basta, andando, eh, poi, eh, infine a terminare la sua corsa in maniera estremamente violenta. Contro la recinzione eh, in cemento, che eh, ok, basta. Adesso è attorno, sul serio, basta. Appunto, a quest'area designata al delle auto, ti taglio e... eh, in montaggio. <ride> <ride> Insomma, ha preso una pacca mostruosa, veramente. La macchina era un groviglio di carbonio. Eh, magari
3: e... le metteremo nelle note della puntata le foto che io ho visto qualche giorno dopo l- l- l'avvenimento dei resti della macchina, è, cioè veramente allucinante. Ehm. È... In pratica, è rimasta la la cellula di carbonio, la cellula di sopravvivenza attorno al pilota e basta, ci sono frattaglie di di macchina attaccate. Qualcosa. Si si fa anche fatica a capire qual è il verso della macchina, è veramente assurdo. E vedere il pilota che scende, neanche aiutato un po'. No, proprio così scende. Se ne cammina via. Cioè, veramente il livello di sicurezza di queste macchine è allucinante.
2: Tra l'altro, ho messo nelle note, tra l'altro, una foto che ha messo. Alonso, su, su Instagram, dove c'è lui con in mano un giornale che non so esattamente cosa sia, l'Herald Sun, non ho idea di cosa sia, con la foto di lui che legge contento <ride> e in copertina c'è scritto Luckyest Man Alive, cioè eh, l'uomo più fortunato tuttora vivo. Sì, sì, sì.
0: Insomma, Ecclestone se non altro ha poi risposto a questa richiesta dei piloti tornando al, al comunicato iniziale, insomma, con cui abbiamo cominciato questa discussione, dicendo che eh, terrà presente le richieste dei piloti e che effettivamente sì, c'è bisogno di una svecchiata nel. nel nel metodo di gestione della Formula 1 se non altro fa piacere vedere che un minimo almeno sulla carta almeno a parole esatto esatto. sembra voler eh, ascoltare chi poi è forse un po' più del mestiere rispetto a lui perché lui è del mestiere di far soldi con questo sport perché in
3: realtà lui ha lavorato forse tipo direttore sportivo qualcosa del genere però c'è nel senso è in Formula 1 da una vita anche all'interno delle squadre Eh, poi però si è convertito unicamente al far soldi negli ultimi 30 eh.
0: Sì, è assurdo secondo me che uno con quel background lì si sia ritrovato solamente a inseguire il denaro e basta.
3: Ma che poi soprattutto, cioè voglio dire quanti anni ha, 80 anni, ha fantastigliardi di dollari, cioè, mi, boh, eh, qui sconfiniamo ne, nella filosofia, nell'etico, però a me sembra veramente assurdo che uno a quell'età e con tutto quel patrimonio eh, stia a, a rovinare se vogliamo uno sport per un paio di milioncini in più, però vabbè magari qui chiudiamo questa, questo off topic filosofico-etico.
0: Sì, direi di sì e invece cominciamo a insultare Fede che è un po' la ragione per cui è stato invitato in questa puntata perché Fede sei stato alla presentazione di una macchina oserei dire interessante
2: Sì, d- diciamo che ho avuto questa fortuna e sono stato invitato a Milano um, martedì uh, alla presentazione della GTC4 Lusso di cui il nome non so ancora la, la, l'origine o la provenienza Probabilmente c'è dentro qualcuno di Fiat, tipo i nomi tipo 1. Tipo i nomi tipo. Uno, punto, tipo, i nomi tipo. Esatto. Uh, devo dire che una parola di questo nome, però, rispecchia veramente bene la macchina. Cioè,
1: 4? <ride> pensavo a 4. Pensavo
2: alla T. <ride> no, in realtà, cioè, a pensarci bene, forse è la C che un po' mi sfugge, perché GT e vabbè. C'è, c'è, po- c'è poco da stare a discutere. È una macchina impressionante e a livello di prestazioni eh, a livello di... posso, posso passare qualche foto se, se poi volete mettere le note della puntata eh, a livello di prestazioni è un buone, ok, eh, il motore eh, è quel che è, lo sappiamo eh, le prestazioni idem tra l'altro una cosa che mi ha fatto rimanere malissimo che vedrete nelle foto è il motore, eh, il muso della macchina è, è molto lungo e uno dice, beh ovviamente c'è cioè un V12 il motore in realtà praticamente è tutto concentrato poco dopo il volante. Cioè il muso è così lungo ma il motore è un terzo del cofano della macchina. Infatti è una cosa che mi ha impressionato parecchio. E quindi GT ci siamo, quattro, vabbè, sono le quattro ruote motrici e lusso. Qui secondo me Ferrari ha fatto un passo in avanti importantissimo perché entrando nella macchina... Eh, Lasciamo stare i posti dietro, che secondo me sono assolutamente secondari. Esatto, quattro potrebbero essere anche eh, i posti, oltre che alle ruote motrici. Dentro, davanti, la macchina è fantastica. Tre cose saltano all'occhio, secondo me. Uno è il volante Ferrari, o meglio, il volante che è stato... Non so se questo ne avete mai parlato, però... è Il volante Ferrari da, se non sbaglio, la 458 è stato diciamo introdotto questo volante che è stato eh, progettato da Schumacher o meglio ideato di, da Schumacher e la logica di questo volante è quello per cui tu quando guidi la macchina hai la possibilità di accedere a tutte le funzionalità che ti servono senza staccare mai le mani dal volante comprese, quindi, le, frecce, tipo. comprese le frecce quindi le frecce sono praticamente sui pollici il clacson è... Eh, avete in mente i volanti normali che hanno quella sorta di bombatura a ore 10-10? Lì praticamente ci sono dei pulsanti a pressione che, se premuti, fanno da, Scusate, fungono da classico.
0: Secondo, per curiosità, eh, nelle altre macchine che ti è capitato di guidare ci sono anche i pulsanti a trazione o sono tutti a pressione?
2: no però ci possono essere delle leve ah ok
0: ok Scusa, okay. non
2: sono
3: leve sono, sono dei pulsanti
2: esatto comunque ci sono cose a trazione tipo le, il crash control a volte si, bisogna tirare
0: oh, non l'avevo mai visto okay. Okay. volevo fare uh, simpatico okay. ma non mi è no,
2: riuscito <ride> ok eh, quindi tutto lì eh, a livello di regolazione accensione del motore simile, eh, simile. e questa versione nuova eh, ha aggiunto alcune migliorie che quando noti dici cavolo in effetti sono cose che subito saltano all'occhio, sono na- talmente naturali dei miglioramenti eh, che non, 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 non ti ci devi neanche abituare cioè sono cose che ti sembrano talmente scontate che dici come mai non, non le avevamo fatte prima e questo è un grosso miglioramento il secondo è la, diciamo, la parte di infotainment dove carplay era predominante e, veniva mostrata una sorta di demo sul funzionamento di carplay ma ancora più importante è praticamente stato implementato una sorta di touchscreen che penso fosse da 10 pollici 12 pollici molto grosso eh, molto stirato e la terza cosa che è una cosa proprio da lusso è che il passeggero ha di fronte a sé uno schermo che è una, una, una sorta di striscia lungo tutto il, diciamo, il, il, il cassetto con il vano del passeggero alla conduzione tra la cassetto. parte superiore
3: e inferiore della plancia diciamo
2: esatto e ha questo, questo display con tutte informazioni secondarie tipo eh, la, la, l'erogazione del motore, i giri, ehm, la, l'utilizzo del turbo tutte queste cose qua un pochettino strane che però saltano, saltano bene all'occhio L'ultima cosa che dico di questa macchina che mi ha colpito, poi se avete domande proverò a a dirvi cosa cosa ho percepito io, è che a me in foto non piaceva, soprattutto il dietro, quando ho visto le foto di Ginevra del del retro della macchina proprio non non mi ha ha convinto neanche un po', vederla dal vivo penso sia il, il retro più bello che Ferrari abbia mai fatto
0: addirittura eh, effettivamente era proprio questo che volevo chiederti perché eh, noi tre eravamo unanimi nel dire che insomma, non ci faceva impazzire uh-huh. eh, sì. questo design eh, del retro della macchina invece eh, come a volte effettivamente capita non, eh, la realtà inganna insomma tante macchine appaiono più belle in foto che dal vivo in questa invece è stato il contrario
2: Decisamente. È andata proprio così. Infatti, nel salone c'erano una 488 Spider Bianca bianca panna. E vabbè, quella faceva la sua porca figura. Poi c'era al centro la GTC 4C, di un colore grigio. Quello che è stato scelto per la presentazione. Era un grigio speciale parentesi, la, la macchina parte da 280.000 circa, quella che c'era nel salone configurata era a 350.
0: <ride> che
1: miseria, una bella venduta. Casa. Vendo, beh, ovviamente Vabbè ovviamente... Sì. 50.000 euro di carplay, ma carplay immagino.
2: No, non penso. Penso che la, il, diciamo, le, le cose che costano di più, come option, ci cioè ha detto che erano il colore, perché il colore è un colore speciale, quindi probabilmente quel colore <ride> lì costava... 15.000 euro ma <ride> su, <ride> costava giù. una appunto quel colore eh, esatto gli interni erano interni di un colore speciale e anche lì non voglio provare costavano a costare una panda probabilmente poi c'erano di altri optional c'erano ecco una cosa di cui parlavo con Luca ehm, in questi giorni che avevate detto che le, le chiavi della GTC 4 ci sono ancora chiavi standard in realtà no sono una sorta di uh, keyless, nel senso che l'accensione della macchina può avvenire soltanto tramite il pulsante di accensione che è posizionato sul, sul, sul volante, senza mm-hmm. che le chiavi vengano inserite in nessuno scompartimento. L'importante è che siano all'interno della macchina, però l'apertura e la chiusura della macchina avviene tramite il pulsante ed è un optional, quindi si può avere la chiave classica Ferrari oppure questa sorta di chiave keyless che è stata introdotta con la 488 quindi è un keyless solo per l'accensione della macchina ma non per l'apertura e per la chiusura mentre ormai c'è quasi tutte le macchine di un certo livello, quando offrono il keyless è un keyless sia per quanto riguarda l'apertura e la chiusura, quindi una Eh volta che la la chiave è in tasca o in borsa, ci si avvicina alla macchina e infilando la mano nella nella fessura che c'è, dove c'è la maniglia della, della portiera eh, la macchina si apre allora, cioè, per, il no, per
1: forza di un certo livello. Guarda che c'è, ci sono tantissime, anche proprio sì anche No, macchine... sto dicendo non non offre la
2: 500, non lo offre la Panda, però nel momento in cui si, si passa, ma basta penso... che si
1: cambia e non si va in Fiat. Basta che se ne vanno <ride> okay. <so>, anche <ride> le Peugeot ce l'hanno, ad esempio. Che anche costano comunque quanto sì. una 500.
2: In, in effetti, è vero perché quando io parlo di macchine, eh, dico magari una 500, una Punto, una Panda, così
1: ma però perché in effetti, tu sbagli. Le forse Fiat una Peugeot non, 107, magari già. Sì, sì. forse una vecchia 106 che usavo io in Need for Speed Underground 2 ce l'aveva sì 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 ma... nettamente
0: io usavo la Neon in Need for Speed Underground la Dodge 2. Neon prima, no, prima ragazzi,
1: macchina no ragazzi la Peugeot 106 mi state scherzando colore arancione cioè proprio era il top del top
2: quello era un gioco spettacolare <ride> sì 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 eh, poi, poi sono scaduti
3: cioè Need for Speed mm, Car no 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 Need for Speed Underground 2 è stato proprio il picco della saga sì
0: c'è stato segnalato da Alex su Twitter un, un film italiano piuttosto interessante che parla di motori. Io non ho visto ancora il, ehm, il trailer, per cui mi sembra giusto, nel vero stile di Motocast, che ne parli. Eh, no, no, lascio la parola insomma, a chi l'ha visto effettivamente il trailer.
3: Sì, eh, il film appunto eh, è a tema motoristico, in particolare da quello che si capisce nel nel trailer, insomma immagino che sia così, eh, sembra raccontare la storia di una pilotessa eh, su macchine di vario tipo, si vede una Porsche, non so se GT3 o Porsche Cup, comunque insomma macchine da corsa. eh, Diciamo che eh, l'approccio carriera del pilota non è certo nuovo, il pilota donna invece è abbastanza originale come tema Ehm, una cosa che mi ha colpito è che anche qui la produzione video, riprese eccetera eccetera eh, non sembra un film italiano ecco eh, e quindi questo è un complimento Eh, cioè non, non mettendo mettendo in muto, non sentendo che i dialoghi sono in italiano e non doppiati in italiano ma proprio fatti in italiano potrebbe sembrare tranquillamente un film americano e questo lo considero in via sempre un complimento appunto
1: io spero solamente che un la, una attore che è Stefano Corsi non so se sapete chi sia no. spero onestamente che non faccia che non gli abbiano dato una solita parte che ha lui di solito che è quella dei film drammatici dove urla e st- strappa capelli qualcosa del genere <ride> perché non, c'è, proprio non ce la faccio vedere un'altra volta un film così <ride> con lui hai no, idea di
3: chi sia quindi questo problema non ce l'ho
1: e nei, nei film italiani anche un po' vecchi non so da Radio Freccia non, non mi diviene neanche, non so l'ultimo bacio baciami, quelle cose lì così ma, eh, se, ma, ma cosa la... guardi? De, eh, io sono. Guardo tantissimi film, eh, ma non me ne intendo, ma ne guardo tantissimi. E tra cui anche questi bellissimi, tipo baciami ancora. Oh. <ride> tipo, vai, vai alla discarica e fai il pieno per
3: vederne tanti. Sì,
1: e però no, veramente cioè, sembra bello. Le immagini dal trailer sono belli, sperando che non siano, come al solito, le immagini più belle di tutto il film. Eh.
0: Beh, Difficilmente ti mettono le più brutte <ride> nel <un> trailer, no, <ride> però sai
1: almeno che tutte le altre siano almeno pari rispetto a quelle che ci sono lì dentro S- sarebbe interessante infatti volevo, stavo organizzando con i miei amici di andare a vederlo in effetti È molto Beh, molto molto bello
3: se effettivamente andrai a vederlo poi ci farai un resoconto poco spoileroso diciamo solo sulla qualità del film
0: quindi. lo trasmetterai su Periscope in modo che anche noi possiamo <ride> vederlo <ride> esatto. in verticale
3: però eh, Motocast per vedere. il sociale
0: ehm Questa puntata stiamo andando abbastanza lunghi per cui eh, dobbiamo sfoltire un attimino la scaletta per cui potrebbe essere che vi dobbiate subire fede in qualche altra occasione insomma più avanti. Eh, Nel frattempo volevo eh, dare un consiglio per gli acquisti che eh, avevo già nominato in Easy Apple e poi Teo mi ha mandato la foto del... del fatto che se l'era comprato anche lui, per cui mi sembra opportuno visto l'oggetto in questione eh, riportarlo anche qui su Motorcast. Si tratta di un supporto per auto per i nostri smartphone, che è veramente ben congegnato, è della SyncWire, una marca che devo dire produce un sacco di bella roba a prezzi modici e questo non è da meno perché costa non mi ricordo se 8 o 9 euro. E È un supporto appunto che si attacca alle bocchette dell'aria della macchina e eh, ha queste gambine che che si aggrappano e poi sulla parte davanti ha una specie di dischetto gommoso quindi tutto molto piccolo. Quindi si attacca il telefono tramite questa calamita utilizzando dei foglietti metallici che sono presenti nella confezione che appunto si inseriscono tra il telefono e la cover oppure se volete male al vostro telefono e non usate la cover potete anche appiccicarli perché si può togliere la la carta di protezione, rimane adesiva eh, la sbarretta e potete quindi eh, attaccare il telefono. Io onestamente ero un po' scettico sulla tenuta di questa cosa ma in realtà... È veramente forte il magnete. Non tanto da dare problemi al telefono, ma comunque più che sufficiente a tenerlo anche nelle buche delle migliori strade d'Italia. Ecco, costa poco, è estremamente efficace, consigliato.
1: Io l'ho attaccato a una custodia da 0,3 mm, quelli ultra sottili. E devo dire che la prima volta che l'ho messo non l'ho attaccato bene alla custodia. all'adesivo ah l'hai appiccicato te... proprio te? Sì, sì, l'ho proprio appiccicato fuori. Uh, e mh, siccome non l'avevo premuto bene per appiccicarlo alla custodia, la prima volta che ho tentato di sforzarlo per fare le prove, vedere quanto potesse effettivamente essere resistente, si stava per staccare l'adesivo dalla custodia. Quindi, per far capire quanto questo magnete riesce a tenere la ben ancorato la, il telefono quindi non, secondo me non cadrà mai, adesso qua l'ho detto domani mi, mi cade
0: Sì, beh, vorrei vedere come ti si riduce la macchina dopo che prendi sì, sì. una botta tale da staccarlo
1: è proprio molto 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 resistente io non ehm, ne avevo un altro di, di porta iphone ma erano ne avevo forse già consigliato uno quello da mettere nel porta cd sì. Che sì, sì, che sì. È, quello è enorme in confronto mentre questo qua è veramente minimale, piccolissimo non si vede neanche e è proprio bello, cioè, sembra un telefono che magicamente sta fluttuando sulla, sulla macchina. È molto bello.
0: Uno, invece, un piccolo life hack che volevo suggerirvi era il fatto che il biglietto dell'autostrada ci sta benissimo nel porta CD della macchina. Per cui, se ce l'avete in una posizione strategica, eh, dateci, cioè, consideratelo ecco, come alloggiamento per il biglietto dell'autostrada.
3: Sì, in una delle vostre sessioni di brainstorming in cui valutate dove mettere il blitz dell'autostrada, tenete in considerazione anche questa opzione.
0: Sì, perché inizialmente lo mettevo sotto la ruota di scorta, però poi tendenzialmente eh, avevo notato che agli altri automobilisti non piaceva questa cosa.
3: Che, quindi nel, nel tuo brainstorming del 17 gennaio sei, sei venuto con, con questa idea.
0: Sì, 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 questo è quanto. E anche per questa puntata di Motorcast direi che è veramente tutto. Abbiamo finito di importunare le vostre orecchie e chiaramente l'appuntamento sarà per due settimane da adesso. Fate partire il cronometro. E siamo arrivati al momento che tutti aspettano: cioè quello in cui Teo farà il baldanzoso ricordandosi la mail e poi dirà Motorcast.
1: No, ragazzi, questa volta la dico giusta che è Motorcast.it ma eh, comunque io non ho sbagliato l'altra volta, è stato un microfono che ha percepito male quello che ho detto. Eh sì, Questo. immagino che sia andata così. Esatto. esatto,
0: abbiamo poi anche i nostri contatti, che invece sono compito di Alberto. Ci potete
3: trovare su Twitter a lucnt, teobiondo 91 e oppure at...
0: scusatemi. At, eh, no, non è, però su www.predomazione.tk che porta al profilo di Teo su, su, su Twitter.
3: Ok, eh, quello direttamente direttamente Teo TeoBiondo. E poi eh, per ultimo, se mi lasci dire, anche il mio povero account at albiz94. Inoltre, come al solito, il nostro hashtag Motorcast e da due settimane a questa parte anche l'hashtag Motorcast.
0: Eh sì, no, però ecco magari non usate motorchest, perché sennò è sicuro che non, non lo vedo eventualmente usateli entrambi sei veramente un cattivo conduttore perché hai dimenticato di il ricordare il nostro ospite, il nostro, Aia. Il nostro ospite qui Aia. vabbè
2: non farei un giro su
0: ah, sì. <ride> eh, su twitter trovate anche lui direi che per questa settimana è veramente tutto un saluto da Luca
1: da Matteo da Alberto da Federico eh, no eh, basta eh, non, eh, non c'è vabbè, altro ricominciamo basta. da Luca da
3: Matteo da Alberto da Federico da Luca <ride> <ride> allora faccio, facciamo che lui lo fa per terzo e io per quarto così è a posto con l'intonazione
0: ma questo io non lo taglierei onestamente mi sembra no. cioè questo ma, lascia mi sembra meridevole male. un saluto da Luca da Matteo
3: da Federico ed Alberto